0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit Andersdenkenden, Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Michael Steinweller. Michael ist Head of Communications bei WUKA. Ein Unternehmen für Story-Driven Causal Games. Für die Berliner Organisation ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Darum habe sie schon den Schritt zur CO2-Neutralität gemacht. Und dabei berücksichtigen sie nicht nur, was das Unternehmen selbst produziert, sondern auch, was durch alle Spieler während des Spielens produziert wird. Sie möchten damit ein Vorbild sein und auch andere Unternehmen inspirieren und auf dem Weg zur CO2-Neutralität unterstützen.
1: Was mich motiviert und auch bei VUGA hält, ist nämlich so diese dieses Zweierlei, ja, was bewegen können und was umsetzen können ähm, und auch äh, so so schalten und walten können und und Dinge bewegen können und und anstoßen und so, also wirklich aus eigenen Ideen reinbringen. Und aber andererseits auch wirklich einfach fantastische Kollegen zu haben, mit denen man äh, total gerne zusammenarbeitet, ähm, mit denen man einen wahnsinnig respektvollen, freundschaftlichen Umgang hat, tolles Feedback bekommt und sich aber auch ganz großartig austauschen kann. Und das sind eigentlich schon so die zwei Sachen und auch viel so selber reflektieren kann. Ne? Also Selbstreflexion ist etwas, was ich, was ich extrem wichtig finde und immer wieder feststelle, dass das die wenigsten Leuten wirklich aktiv machen und auch den Mut dazu haben. Aber das ist etwas, was mich sehr beschäftigt.
0: Gerade wenn du sagst, schnell Sachen machen, anzustoßen, in irgendeiner Form vielleicht auch das eigene Wirken erleben merke, ja, da passiert auch was, sicherlich auch irgendwie was, was man selbst als bedeutungsvoll sieht, gleichzeitig mit anderen Sachen gemeinsam machen. Und du bist ja für das große Thema Kommunikation bei euch zuständig und ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr schwierige Aufgabe ist, weil es auch, ich sag mal, mit vielen anderen ich sage mal, davon abhängig ist und anders als zum Beispiel der Produktbereich, sondern eher so ein übergeordneter, aber gleichzeitig auch vielleicht so ein bisschen ja, äußerer Bereich, zu schauen, wie kann man nach innen, aber auch nach außen kommunizieren. Und wenn es darum geht zu sagen, du, da interpretiere ich jetzt nur ein bisschen rein, du möchtest gerne Sachen bewegen, vielleicht auch bedeutungsvoll, ich sag mal, gute Sachen einen Beitrag leisten, welche Rolle siehst du generell für dieses Thema einen Beitrag leisten? Welche Rolle siehst du das Thema Kommunikation?
1: Also, ich sehe mich da viel auch als verbindendes Glied, ähm, auch so als, als ja, so dafür zu sorgen, dass man intern auch so ein bisschen so die Netzwerke bildet ähm, und aber auch extrem unterstützend. Also, bei uns ist es tatsächlich so, dass eigentlich wenn irgendwelche Initiativen angestoßen werden sollen, wenn irgendwer für etwas eine riesige Leidenschaft hat und der Meinung ist, vielleicht wäre das auch was, wo sich engagieren könnte, dass grundsätzlich der Weg erstmal frei ist. ja, Dass man sagt, wenn du dich dafür einsetzen möchtest und das passt zu unseren Werten und zu uns als Unternehmen und du möchtest dich da engagieren und du möchtest vielleicht sogar auch ähm, weitere Kollegen dafür gewinnen und begeistern, dann ist das erstmal möglich. Und natürlich ähm, ähm, funktionieren Sachen oder sind Sachen eher zielführend, wenn es es nicht nur von unten kommt, sondern auch natürlich ähm, ein gewisses Backup von von der Unternehmensführung irgendwo da ist. Und da sehe ich mich auch ganz viel so ein bisschen auch als als verbindendes Glied. Also ich kann dir auch ähm, gerne mehrere Beispiele tatsächlich nennen. Also das Thema Diversität ist, ist für uns seit vielen, vielen Jahren extrem wichtig. Gerade in der, in der Spielebranche, in der Computerspielbranche, wenn es um, um, um Geschlechterdiversität geht, gab es einfach oder gibt es nach wie vor deutlich weniger Frauen als Männer. Und gerade in den technischen Berufen ist das, ist das extrem. Und so haben wir uns vor inzwischen sechs Jahren ähm, auf die unter anderem auf die Fahnen geschrieben, dass wir eben dafür sorgen wollen, dass nicht nur bei uns der Frauenanteil höher wird und in unseren technischen ähm, Rollen der Frauenanteil höher wird, sondern wir wollen auch die Branche unterstützen. Und dann gab es eine Gruppe von ähm, Kolleginnen, ähm, die ähm, Workshops für Mädchen ins Leben rufen wollten, weil wir gesagt haben, gerade im teenager also so zwischen elf und 15 Jahren, ja, bevor die Entscheidung gefällt wird, was möchte ich mal studieren oder mal machen, da ist der Moment, wo man wo man die Mädchen oft verliert, ähm, weil da ihnen viel irgendwie auf verschiedenste Art und Weise suggeriert wird, das, das sind keine Jobs für dich. Ja, Programmieren, Technik, Game Design, das sind alles Jungssachen. Und da gab es dann eben diese, diese Gruppe von, von Frauen, die gesagt haben, das wollen wir gerne ändern und haben eben diese Workshops ins Leben gerufen. Und da habe ich natürlich in der in meiner Rolle ähm, in der Kommunikation einen riesigen Hebel, nämlich, dass ich sagen kann, ähm, das ist ein tolles Thema, da steht WUGA dahinter, da stehe ich persönlich sowieso auch dahinter, das unterstützen wir. Und dann können wir unterstützen, natürlich finanziell, aber eben auch materiell, ja, dass wir sagen, ähm, wir geben die Räume für den Workshop, wir helfen bei ähm, dabei, dass wir dass wir Freiwillige, die gerne an dem Tag helfen wollen, für einen Tag freistellen und dann können die da ähm, in dem Workshop unterstützen und den Mädchen so ein bisschen zeigen, wie es funktioniert. Und das ist etwas, was was natürlich total Schön ist auch anzusehen, ne, was man dann für einen Hebel hat. Und inzwischen stehen diese Workshops tatsächlich auf eigenen Beinen. Ja. Die haben jetzt einen Verein gegründet und ähm, sind jetzt so weit, dass sie tatsächlich noch andere Sponsoren mit an, an Bord holen können. Und das ist dann auch so toll für mich zu sehen, dass man sagen kann, okay, wir ziehen uns jetzt langsam zurück. Das ist jetzt, ähm, wir sind nach wie vor ein ein Unterstützer und ein normaler Sponsor, aber wir sind nicht mehr diejenigen, die, ähm, die da so die, die Hauptarbeit leisten müssen. Und das ist schon, schon schön zu sehen, wenn das dann so alleine lossegeln kann.
0: Das glaube ich. Und lass mal vielleicht mal nochmal zwei Schritte zurückzugehen und ein bisschen über VUGA kurz reden. Ich glaube, ein, einfach für den Kontext. Und was ich denke, was total Sinn macht, worauf ich gerne eingewürde generell in diesem Gespräch, dass wir schauen können, welche Rolle kann eine Organisation haben in der Rahmen von Branche, wie du gerade schon gesagt hast, so als vielleicht Vorreiter, als Vorbildfunktion, aber auch generell Impulse zu geben, aber auch genauso, wie kann es jemand schaffen, wo man nicht sagt, das ist jetzt eine typische Organisation in einer, ich sage, oder typische Branche, ist, wo Nachhaltigkeit äh, ganz, ganz vorne auf der Fahne stehen beziehungsweise wo bestimmte Sachen vielleicht auch gar nicht so einfach umzusetzen sind. Wenn wir sagen, das sind so Fragen, die wir ja mal angehen können. Aber zuerst mal, kannst du mal ein bisschen über wo wir sagen, vielleicht, äh, was ist so das Wichtigste? Was macht das für dich aus? Und vor allem natürlich dieser Aspekt, den man von außen nicht unbedingt sieht, sondern eher das Inner. Wie fühlt es sich an, dort zu arbeiten?
1: Mhm. Genau, also wir machen ähm, Mobile Games. Also wir entwickeln Spiele für Smartphones und Tablets. Und ganz konkret entwickeln wir ähm, sogenannte Story-Driven Casual Games. Das heißt, ähm, alle unsere Spiele drehen sich um eine Geschichte, durch die man sich Stück für Stück durchspielt. Und jede Woche kommt ein neues Kapitel hinzu. Das heißt, man spielt sich ein bisschen wie durch so eine Art Seifenoper. Ja, also diese, diese Geschichte endet nie ähm, und es kommt jede Woche ein neuer Content. Und uns gibt es äh, seit 2009 und wir, haben, wir sind in Berlin, haben circa 300 Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter arbeiten eben alle in den einzelnen Spieleprojekten, teilweise an Spielen, die schon live sind, teilweise an Spielen, die, ähm, die noch nicht live sind und jetzt gerade noch in Produktion.
0: Wie ist es für dich, in so einem Unternehmen zu leben? Also einfach dann einen Einblick, wie ist die Kultur, was macht das aus? Ich glaube, anhand dessen kann man schon ganz viel sagen, kann man schon mal vor allem einen Einblick bekommen. Und das ist für mich vor allem sehr wichtig, wenn wir darüber sprechen, welche anderen Initiativen, wie zum Beispiel das mit dem Workshop, was du gerade angesprochen hast, wie kommt sowas zustande? Und da einfach einen kleinen Einblick geben in eure Kultur oder wie du sie zumindest wahrnimmst.
1: Ja, also wir haben eine sehr transparente Kultur und tatsächlich ist Kommunikation unser Kernunternehmenswert. Also Thoughtful Communication ist tatsächlich unser Kernunternehmenswert. Das heißt, wir legen unheimlich viel Wert darauf, ja, transparent und und gewissenhaft zu kommunizieren, nach drinnen und nach draußen. Ähm, Vielleicht auch noch eine Sache, die ganz spannend ist bei unseren Spielen, ähm, um so die richtigen Bilder im Kopf zu kreieren. Die, Die meisten unserer Spielerinnen sind tatsächlich Frauen. Und die sind tatsächlich auch so 45 Jahre alt und älter. Also, wenn man sich Computerspiele vorstellt und die Computerspielebranche, dann hat man natürlich relativ schnell ein ganz typisches Bild im Kopf und das ist genau das, was wir nicht sind. Das gepaart mit diesem extremen Fokus auf Kommunikation und auf unsere Werte und wie wir miteinander umgehen, macht uns zu einem recht besonderen Unternehmen in der Branche. Ja, weil, weil, es halt auch einfach unheimlich viele andere Unternehmen gibt. Und gerade wenn man, ähm, ach, wenn man über Diversität spricht, über, also klar, Computerspiele sind auch ganz oft äh, wegen äh, schrecklichen Sexismusgeschichten in den Medien. Also, das ist, ähm, das ist nicht immer, ich habe viele, viele Kolleginnen, die schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, tatsächlich, leider Gottes. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was uns sehr besonders macht. Hinzu kommt, dass wir wirklich auch gerne was verändern wollen. ja, Also wir wirklich auch gerne uns austauschen wollen innerhalb der Branche und darf dazu immer wieder aufrufen und immer wieder ermuntern, dass wir sagen, wenn ihr was Ähnliches machen wollt, dann kontaktiert uns doch einfach. Wir teilen total gerne. Also wir kommunizieren auch nach draußen relativ transparent. Was, was wir so alles ausprobieren, was funktioniert, was vielleicht nicht funktioniert, wo wir noch ein bisschen nachsteuern müssen. Genau. Und ich glaube, das ist so das, was uns so ein bisschen auszeichnet. Ja, dass wir, dass wir unheimlich gerne auch einfach teilen und austauschen wollen und da jetzt nicht so sehr darüber nachdenken, oh mein Gott, das ist die Konkurrenz, sondern eher so darüber nachdenken, was können wir alle zusammen Gutes tun für die Branche.
0: Und wenn man über in der Tat über Spielebranche nachdenkt oder auch generell ein Unternehmen, was Computerspiele erstellt, erstmal denkt man nicht, äh, zumindest ich, an ich sag mal, ich einen anderes Blick bei der Zielgruppe erstmal ganz klar vor. Was denkst du, macht ihr anders, beziehungsweise inwiefern müsst ihr anders agieren, wenn ihr eine, denke ich mal, sehr untypische Zielgruppe für Computerspiele nehmt? Erstmal Frauen vielleicht nicht, aber gerade in dieser Altersgruppe ist jetzt nicht das, was ich denke, wo ich mir vorstelle, dass die unbedingt viel spielen.
1: Na, tatsächlich sehen sich diese Leute ja nicht als Gamer. Ja, also wenn du die fragen würdest, ähm, spielst du Computerspiele, bist du ein Gamer, würden die sagen, nö. Und wenn man sie dann fragt, und was hast du so alles auf deinem Handy? Und dann kommt jetzt wahrscheinlich in unserem Fall schon Journey. und dann fragt man, irgendwie, oft spielst du das so? Und dann kommt irgendwie, ach, halbe Stunde, Stunde am Tag. Das ist halt schon, wenn man so will, ein Hardcore-Gamer. ja. Ähm, aber die nehmen das einfach nicht so wahr, weil sie das einfach für sich als Entspannung wahrnehmen. ja. Und, und als... als ähm, Unterhaltung und als in eine Welt eintauchen. Und das ist einfach was ganz anderes. Und dann klar, die Leute in in diesen Spielen anzuleiten, sodass sie da das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du jetzt hochkomplexe Konsolenspiele hast oder so, ja. Was was die, die Funktionalitäten angeht und die Art und Weise, wie man, wie man sich da durchspielt. Aber dadurch, dass eben es Mobile Games gibt jetzt seit einigen Jahren oder seit vielen Jahren fast schon ähm, Spielen ist halt auch einfach viel, viel mehr, man sagt ja immer, Spiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen äh, äh, und das das stimmt einfach so, also ich meine, meine meine Mutter spielt auch auf ihrem Handy und ähm, so ist das einfach und dadurch haben wir auf jeden Fall meines Erachtens auch eine eine Daseinsberechtigung ähm, und liefern Ja, liefern den Leuten einfach schöne Momente und auch die Möglichkeit, innerhalb der Spiele Kontakte zu knüpfen ähm, und sich mit anderen Spielerinnen auszutauschen und äh, Freundschaften teilweise sogar zu schließen. Ähm, Das ist ganz spannend zu sehen.
0: Lass uns mal diesen Aspekt ein bisschen weiter reingehen im Sinne von, welchen, ich sag mal, positiven Beitrag können Computerspiele überhaupt leisten? Hm. Denn vielleicht, um kurz noch zurückzunehmen, ganz, würde ich jetzt mal spekulieren, ganz viele sehen, gerade wenn es um Computerspiele geht, jetzt nicht das immer nur positiv. Vor allem Eltern von irgendwelchen Teenage-Kindern. Und ein Großpunkt, was ich glaube, was man schnell denkt, sind äh, Sachen, ob es jetzt irgendwelche Ego-Shooter sind oder ähnliche Sachen. Ähm, nicht nur die Art des Spiels, sondern auch, was oft wahrgenommen wird als Spielen, eher, es ist, ich will nicht sagen Zeitverschwendung, sondern eher viel im Sinne von Ablenkung gesehen wird. Und nichts, was weder wirklich Produktivität ist vielleicht ein falsches Wort, aber nicht, dass man sagt, als die bestgenutzte Zeit. Und darum, Spiel als ein Spiel zu sehen, ist natürlich jetzt erstmal äh, eine schwierige Sache. Ja, und gerade Computerspiele gleich ähnlich sagen, könnte man über normale Spiele sagen. Darum lass uns mal f- ausgehend von diesen Vorurteilen, was ich denke, was viele haben, sagen, welchen positiven Beitrag können Spiele leisten und gerade diesen Ansatz, den ihr wählt, wenn es um dieses Storytelling geht.
1: Genau, also du kannst natürlich mit den Geschichten unheimlich viel erzählen. Du kannst ähm, einfach die Art und Weise, wie man die Geschichten äh, aufbaut, wie wie divers die Charaktere sind. ähm, Wer ist, also in unserem Fall haben wir eigentlich immer weibliche Protagonistinnen. Ähm, Oder ja, einfach unheimlich diverse Gruppen an, an Charakteren, die in den Spielen vorkommen. Das ist ein Hebel, den man natürlich hat. Dann glaube ich wirklich, es geht natürlich primär um Unterhaltung und es geht primär darum, dass man den Leuten ähm, etwas liefert, womit sie eine gute Zeit haben können, ähm, wo, wo sie sich auch wirklich, wo sie in diese Welt eintauchen können und, ähm, und das auch so machen können, wie, wie sie das am liebsten mögen, ja, und wie, wie für sie das am Ende die beste Erfahrung ist. Also der eine spielt sich wirklich, spielt das wegen der Geschichte, weil er das spannend findet und, ähm, erfahren will, wie es weitergeht. Und der Nächste hat einfach unheimlich viel Spaß daran, seine Insel zu dekorieren und seine Freunde irgendwie zu besuchen und sich gegenseitig zu unterstützen. Was wir jetzt gerade im letzten Jahr gemerkt haben, ist, dass das natürlich auch den sozialen Austausch extrem fördern kann. Also dass wirklich innerhalb der Spiele, wenn es da so Community-Features gibt, ne? dass man dass man sagt, es, man kann bei uns jetzt in Jules Journey, kann man sich einem Club anschließen. Dann hat man eben seine Gruppe von ähm, 14, 15 anderen Spielern, Spielerinnen ähm, und die tauschen sich dann aus. ja Und die sitzen teilweise ähm, am anderen Ende der Welt ähm, und schließen richtig Freundschaften über die Spiele. Und gerade jetzt in den letzten Monaten, wenn man, wenn man nicht so viele soziale Kontakte hatte, war das wirklich für einige Leute ein, ein tatsächlich wichtiger Anker, darf man nicht vergessen. So, und dann haben wir natürlich eine relativ große Community. Also du du kannst mit den Spielen sehr viele Leute erreichen. Ähm, Und den Hebel kann man auch nutzen. Das wollen wir jetzt tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal machen ähm, äh, im Rahmen des äh, Green Game Jam der UN, dass wir wirklich daran teilnehmen und sagen, ähm, unser Ziel ist es, etwas zu Ideen zu entwickeln, wie wir unsere Spiele nutzen können, um unsere Spielerinnen und Spieler darauf aufmerksam zu machen, was man gegen den Klimawandel tun kann. Und das sind so verschiedene Ansatzpunkte, ne? was man was man gutes bewegen kann mit den Spielen, neben der einfachen Unterhaltung. Und ich finde es auch völlig fair zu sagen, dass Leute das einfach nur zur Ablenkung spielen oder zum Entspannen. Und dass da jetzt nicht unbedingt hier immer riesig was dahinter steckt
0: bin bei dir. Ich glaube, es geht auch absolut jetzt nicht darum, irgendwie Sachen zu bewerten. Und zu einer ist besser oder zu sagen, so sollte man es machen. Sondern was ich interessant finde, ist, Potenziale zu beleuchten. Zu gucken, was ist das Risikopotenzial? Und wenn du sagst, ne, eine Stunde zum Beispiel pro Tag und viele andere, oder oh, es wird sicherlich einige geben, die deutliche mehr vielleicht sogar spielen. Und so viel Zeit mit einem Spiel zu verbringen, kann einfach schon prägen. Erstmal vielleicht durch die Leute, die man klären, aber auch alleine was eben dort passiert und gerade wenn es so eine Ausrichtung wie irgendwas, wo eine Story drin ist, wo es gut eingebaut ist, ist natürlich das große Potenzial zu sagen, okay, man kann auf bestimmte Themen aufmerksam machen und gleichzeitig das, was dort erlebt wird, prägt enorm, zum Beispiel sind es immer nur Männer, die die Helden sind oder sind das Frauen, die dann die Helden sind.
1: Und das ist auch eine Verantwortung, der wir uns total bewusst sind. Und deswegen legen unsere Autoren auch so viel Wert darauf, ähm, sich genau anzugucken, äh, wie wie schreiben wir die Geschichten, weil die kommen im Prinzip als erstes. Ja, die setzen sich, die fangen an, die sind ganz am Anfang von der Kette. Und danach kommt der ganze, der ganze andere Rattenschwanz sozusagen hinterher. Und genau. Und und da fangen wir unheimlich früh an, ähm, uns Gedanken zu machen und und das auch ähm, viel zu testen und von allen Seiten zu beleuchten.
0: Was denken du, sind die großen Herausforderungen dabei? Weil wenn man jetzt mal, ich sag mal, ein bisschen Abstand oder distanziert einfach sieht und vielleicht auch jemand, der wie ich absolut gar keine Ahnung von dieser Branche hat, würde erst mal sagen, klar, verstehe, Hauptpunkt ist Unterhaltung. Gleichzeitig sollte ihm relativ schnell bewusst sein, dass auch viel Verantwortung mitgeht, vor allem viel Möglichkeit. Darum sollte es eigentlich recht naheliegend sein oder wäre es für mich zu sagen, okay, wie, wie kann ich das positiv nutzen? um das, was du gerade schon angesprochen hast, in diese Richtung zu sehen. Gleichzeitig wäre wird meine subjektive Einschätzung, dass es recht wenige Organisationen macht. Und nicht nur in der Spielebranche, sondern in, ich sag mal, in verschiedenen Bereichen, wo Leute sich sehr viel damit beschäftigen, wo im Prinzip eine eigene Welt geschaffen wird. Geht ja auch bei ganz vielen anderen Sachen, ob es jetzt soziale Netzwerke sind oder nicht. Aber nicht, um das vielleicht ein bisschen zu groß, ein bisschen einzugrenzen, auch gerade in Bezug auf die Spielebranche. Wo siehst du diese großen Herausforderungen, dass man das auch zum möglichst Positiven nutzt, diese Möglichkeiten?
1: Ich glaube, zum einen ist es es der Mut, sich zu fokussieren. Dass man wirklich sagt, ähm, das ist unsere Kernkompetenz und darauf verlassen wir uns. Ähm, Und wir wissen, dass wir das gut können und deswegen haben wir den Mut zu sagen, wir gucken nicht nach links und nach rechts sondern wir wollen diesen Weg ähm, unbeirrt voranschreiten. Ähm, in dem Zusammenhang kann ich auch erzählen, dass wir bei WUGA bei einige Jahre hatten, in, in denen wir diesen Mut zum Fokus überhaupt nicht hatten. und ähm, quasi an ganz, ganz viele Erfolge aus den Anfangsjahren äh, dann überlegt haben, okay, dann probieren wir doch mal alles. Wenn alles, was wir anfassen, funktioniert, dann können wir uns doch noch viel breiter aufstellen und haben alle möglichen Arten von Spielen ausprobiert und ähm, in verschiedenste Genres und so weiter und so weiter. Und das hat nicht funktioniert. Ähm, Und dann haben wir tatsächlich 2018 gesagt, so, und jetzt konzentrieren wir uns wirklich nur auf diese eine Art von Spielen. Und ich glaube, Mut zum Fokus ist etwas sehr, sehr Wichtiges, aber natürlich auch extrem herausfordernd, weil du natürlich dadurch auch sagst, okay, weiß ich nicht, wenn ich jetzt darüber nachdenke, Talente gewinnen zu wollen für die Firma, ähm, gibt es natürlich ganz, ganz viele Leute, die zwar in Computerspielen arbeiten wollen, aber sagen, diese Art von Spiele, da habe ich keine Lust drauf. Und das ist wirklich schon auch ähm, eine Herausforderung gewesen und ähm, nicht einfach.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt, glaube ich, den du ansprichst, der grundsätzlich ja, eine Frage vom Marketing auch, also ganz grundsätzlich für alle Bereiche ist, dieser Sache äh eigentlich möchte ich was für alle machen, möglichst viele möchte ich ja damit ansprechen und ich möchte möglichst alle meine Produkte nutzen. Gleichzeitig, wenn ich etwas für alle mache, dann mache ich es ja für niemanden. Und so, wie du gerade gesagt hast, mit Mitarbeitern äh, zu sagen, okay, wer fühlt sich davon angesprochen? Ja, vielleicht dann weniger, aber manche vielleicht umso mehr und genau mehr als sagen, hey, genau das möchte ich machen, als äh, irgendwelche allgemeinen Computerspiele. Also eigentlich so total die Stärke. Was hat, und, und, die, weil du sagst, es ist oft eine Herausforderung und die, mal, vielleicht auch eine Art von Trauen. Und es ist was anderes, als das als Person zu sagen oder es als Organisation zu schaffen. Was bei ganz vielen eine große Herausforderung gibt, wo es einige sehr große gibt, die sehr erfolgreich damit sind. Gleichzeitig, ähm, ja, auch ganz viele immer diesen Impuls haben, gerade Startups zu sagen, hey, okay, das Feature noch, das noch, und das kann ich noch machen. Also, ey. Feature creep und gleichzeitig vielleicht alle möglichen Ideen zu machen. Was ist dein Eindruck, was hat euch als Organisation geholfen, zu sagen, diesen Schritt zurückzumachen, zu sagen, okay, wir fokussieren uns darauf? Und du hast es, glaube ich, gerade schon ein bisschen angerissen. Ich
1: glaube, um ganz ehrlich zu sein, war das der Misserfolg damals. Also, wir mussten einfach zusehen, wie wir das Ruder rumreißen, um äh, um am Leben zu bleiben. Also ähm, ja, durch, durch zu viele unerfolgreiche unerfolgre Projekte ähm, kannst du halt irgendwann, ähm, ja, musst halt irgendwann zusehen, dass du wieder erfolgreiche Spiele auf den Markt bringst. Und also Spieleentwicklung ist ähm, unheimlich teuer. (lacht) Ähm, Also erstens dauert das immer länger, als man sich so wünschen würde. Und zweitens ähm, sind das schon große Projektvolumen, ähm, bis du überhaupt das Spiel auf den Markt bringen kannst, ähm, um zu testen, ob das so wirklich ankommt. Also du kannst natürlich vorher viele, viele kleine Tests machen, aber ob ein Spiel so richtig, richtig erfolgreich wird, das weißt du erst, wenn es draußen ist. Und bis dahin, also und wir haben immer schon versucht, die Teams relativ lange relativ klein zu halten, aber irgendwann brauchst du, brauchst du viele Leute, um einfach ja, den Produktionsaufwand stemmen zu können. So Und dann, das ist der Zeitpunkt, wo es teuer wird. Und da mussten wir tatsächlich damals einfach ähm, uns überlegen, okay, worauf konzentrieren wir uns jetzt, damit wir wieder erfolgreich werden? Und ja, so kam das.
0: <lacht> Gut, also auch da hat vielleicht, also für mich zum Learning zu sagen, erstmal viele, oder mehrere Sachen ruhig zu testen, aber die wirklich auch als Test zu sehen, nicht als ein, hey, wir machen das und dann machen wir das, sondern wirklich immer zu schauen, funktioniert das und wenn es nicht funktioniert, wie kann man es besser machen und dadurch halt zu ein bisschen dem Erfolgsrezept zu kommen, zu sagen, okay, das funktioniert eher, darum machen wir mehr Tests in die Richtung und dann geht es halt immer mehr fokussierter und sagen, hey, das ist es. Und so findet man dann vielleicht auch seine Stimme als Organisation, sagt dafür stehen ja. wir.
1: Ja, absolut. Und diesen Fokus zu haben, das, das hilft ja dann auch in, in sämtlichen Belangen. Ne? Also nicht nur bei der Produktentwicklung, sondern ja, bei allem bei der Mitarbeitergewinnung äh, Entscheidungen treffen, das plötzlich ist alles viel leichter, weil man einfach ein Thema hat.
0: Lass uns mal ein bisschen umschwenken zum generell natürlich noch bei Fugger bleiben und vielleicht deine Arbeit gerade aber auch auf den Aspekt von Nachhaltigkeit. Und was ist in, in deiner Rolle mhm. im Rahmen von Kommunikation, aber gerne auch allgemein, was sind so wesentliche Fragen, die dich immer wieder beschäftigen?
1: Also jetzt gerade ähm, bei dem Thema ähm, Nachhaltigkeit und wie machen wir Vuga grüner und wie sind wir ein CO2-neutrales Unternehmen geworden, auch da ging es wieder sehr viel darum, dass man verbindet ähm, intern, dass man sagt, ähm, es gibt hier eine Gruppe von Leuten, die sind total engagiert, wenn es um Klimawandel geht und die wollen total gerne was bewegen. Und die formen sich dann intern und haben natürlich dann einen gewissen gewissen Anschub, weil sie sagen, wir sind da einfach so engagiert dabei, wir wollen was bewegen. Um dann aber innerhalb des Unternehmens tatsächlich was bewegen zu können, braucht es die Unterstützung von der Unternehmensführung, meines Erachtens. Und und da dann entsprechend das Bindeglied zu sein und zu sagen, okay, Hier ist diese eine Gruppe von Mitarbeitern, die wollen gerne was bewegen und man weiß aber auch, dass in der Unternehmensführung Leute sitzen, denen das Thema wichtig ist und das dann zusammenzubringen und zu sagen, so und jetzt bewegen wir das nach vorne, wir geben da die die entsprechenden Möglichkeiten und Mittel, das ist etwas, was gerade bei solchen Initiativen immer unheimlich wichtig ist. Und ich glaube, dann kann man, dann kann man riesige, riesige Dinge gemeinsam machen. Und dann muss man sich einfach auch vortasten. Ja? Also ähm, gerade unser Weg hin ähm, äh, zur CO2-Neutralität war ganz, ganz viel vorantasten, weil du hast, am Anfang hast du diesen riesen Berg vor dir und weißt überhaupt nicht, okay, dann, dann wird dir gesagt, so ähm, ich, würde gerne mal, ähm, ich würde gerne mal unseren CO2-Fußabdruck bestimmen, mach doch mal. Und dann stehst du da und denkst dir, hm, okay, <lacht> wo fange ich denn da an? Und dann dann fängst du an, irgendwelche Betriebsabrechnungen zusammenzusuchen und dir die die Heizkosten des Vorjahres anzuschauen und so weiter und so weiter. Also wirklich ähm, tief zu bohren. Ähm, Dann sind das aber auch so Kleinigkeiten äh, wie, was heißt Kleinigkeiten, aber dann äh, Mitarbeiterumfragen zu machen, wie sie zur Arbeit kommen und wie viel sie denn an Business Travel hatten im letzten Jahr und so. Und da sich einfach voranzutasten ähm, und sich auch intern durchzufragen. Und ich glaube, da spielt natürlich dann auch positiv mit rein, wenn man schon relativ lange im Unternehmen ist und relativ gut natürlich im Unternehmen vernetzt ist, weiß man, wen man was fragen kann, wie man wo an seine Informationen kommt. Und so diese, dieses, dieses Bindeglied zu sein, ähm, das kommt immer wieder, immer wieder vor. Ob man das jetzt selber vorantreibt, weil es einen persönlich ähm, antreibt und beschäftigt oder ob man einfach unterstützt und so ein bisschen mit anschubst, ist dann immer ein bisschen unterschiedlich.
0: Und lass uns mal dieses Thema noch ein bisschen mehr beleuchten. Gerne auch an diesem Beispiel CO2-Neutralität. Erstmal, gerade für ein bis größeres Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern, ist es erstmal schon eine Herausforderung. Für manche schwieriger, für manche einfacher, je nachdem, in welchem Bereich man, in welcher Branche man sicherlich auch ist. Und dieses Typische zu sagen, okay, es finden sich ein paar Leute im Unternehmen, die brennen für ein Thema und die wollen es voranbringen kommt wahrscheinlich häufiger vor. Und dann aber, dass es von diesem Kleinen sagt, das Ganze, die ganze Organisation, sage ich mal, widmet sich dieser Mission und setzt es auch wirklich um. So einfach ist es ja nicht. Ist nicht so, okay, die Kleinen machen es und fragen und dann wird es immer mehr und auf einmal ist es umgesetzt. Nicht nur die Sache an sich, die Herausforderung zu sagen, ich sage mal, das rein Operative als Organisation, CO2-neutral zu sein, sondern das alle an einem Strang ziehen ist ja eine Riesenherausforderung, wo ich mir vorstellen kann, dass da, oder sagen würde, Kommunikation, äh, ja, ist da eine Schlüsselrolle. Kannst du mir einen Aspekt auf die, diesen Einblick noch mehr geben? Wie schaffst du es, was ist deine Herangehensweise, gerne, wie gesagt, an diesem Beispiel zu sagen, die ganze Organisation mitzunehmen und zu schauen, wie können, wir, wir wir haben alle dann, ziehen alle am gemeinsamen Strang.
1: Genau, also ich glaube, um tatsächlich was zu bewegen, muss einer den Hut aufhören. Ja, es muss einer das Projekt übernehmen, um zu sagen, okay, und ich setze mich jetzt hin und ich ähm, nehme mir die Zeit und kümmere mich darum, dass wir CO2-neutral werden. Wir haben dann auch mit externen Partnern zusammengearbeitet, um ja, unseren, unseren Fußabdruck zu bestimmen, aber eben auch, um, um dann so das ganze Thema wie reduziert man am besten? Weil das sollte ganz oben stehen. Ja, Wie, wie können wir zukünftig unseren, unseren CO2-Ausstoß reduzieren? Und erst dann denken wir darüber nach, das, was wir nicht reduzieren würden, kompensieren wir über verschiedene Projekte. Und da musst du einfach so tief einsteigen, einfach auch, um diese Projekte zu verstehen, um diese, diese ganze Welt zu verstehen, weil da auch natürlich ganz, ganz viel großer Humbug unter, unterwegs ist brauchst du einfach eine Person, die den Hut auf hat. Und bei uns ist es dann so, dass tatsächlich diese eine Person sozusagen auch die die Stimme dafür intern ist. Ja, also meine Kollegin, die sich um das Projekt gekümmert hat, ähm, die ich dir eigentlich am liebsten heute auch vermittelt hätte, die leider, aber leider kein Deutsch spricht, ähm, die hat dann intern, die kommuniziert dazu intern. ja. Und die die steht dahinter, und die, ähm, die bringt auch dann Die Leute dahinter, also geht jetzt beispielsweise diese Woche noch darüber gesprochen, dass wir eben diesen diesen Green Game Jam mitmachen von der UN. Die spricht dann dort mit den entsprechenden Ansprechpartnern und holt die zu uns, dass die bei uns Vorträge halten und die Leute begeistern, dass da möglichst viele Leute mitmachen möchten. Genau, das ist so die, die eine interne Stimme für dieses eine Thema. Und dann gibt es eben die Gruppen, oder diese eine Gruppe in dem Fall, von den, von den engagierten Ambassadors, wie wir es nennen, die, die halt auch ganz viel organisieren, was Leute so im Privatleben dann machen. Wenn sie beispielsweise bei einem Climate March mitgehen möchten oder so, dass, dass, dass es da dann sozusagen eine Vorrednerin gibt, die sagt, hier, liebe, liebes Management, können wir als Wuga beim Climate March mitgehen. Ähm, und gibt es da in irgendeiner Form von euch Unterstützung, ja, dass man sagt, äh, weiß ich nicht, die Leute müssen sich dafür beispielsweise nicht freinehmen, sondern können einfach mitlaufen. Ähm, genau, und, und das sind dann eben so diese kleineren Initiativen ähm, oder die, die treffen sich dann regelmäßig und äh, kümmern sich darum, dass es ein, ähm, ein äh, Sustainability Newsletter gibt, wo einfach so auch intern darüber gesprochen wird, was wir so machen und das sind eher so die kleineren Projekte, aber für die großen Sachen gibt es eine Person, die den Hut auf hat. Und das ist, glaube ich, wichtig. Hm.
0: Gerade auch diese, dieser Punkt, wo du sagst, erstmal eine Person muss den Hut auf haben, gleichzeitig, wie du meinst, die im da können sich selbst so ein bisschen organisieren und die dir dann vielleicht auch wie die Teilaspekte voranbringen. Weil du gerade Newsletter angesprochen hast, sehe ich schnell die Gefahr, Leute begeistern sich für was, wollen Sachen voranbringen. Und dann macht jeder so ein bisschen und dann schicken die noch ein Newsletter und die schicken über was rüber und auf einmal herrscht totales Chaos, weil einen wollen Nachhaltigkeit anbringen, die anderen wollen zu gucken, dass sie irgendwie das bisschen das Thema vielleicht gesunde Arbeiten voranbringen. Bei dem anderen ist irgendwie wichtig, dass es besseren Kaffee gibt oder komplett andere Themen, was ja völlig legitim alles ist. Wie seid ihr die, genau dieses reinkommt, das so ein bisschen einerseits es wird nicht wieder von oben gepusht und von oben vorgegeben, sondern da auch gewisses Ownership drin ist, gleichzeitig, dass es nicht irgendwie in Chaos ausbricht und jeder macht irgendwie, was also, er möchte.
1: Wie gehen wir das an? Also es gibt tatsächlich für uns einige wenige fokussierte Mitarbeitergruppen, die sich um unterschiedliche Themen kümmern. Ähm, die jetzt aber nicht zwangsläufig alle ein Newsletter in die Welt schicken, oder, 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 ja. Also, beispielsweise, ähm, das Thema LGBTQ ähm, hat bei uns auch sehr engagierte äh, Kolleginnen und Kollegen, die da, die da versuchen, intern eine Plattform zu bieten, ähm, und die auch innerhalb der Branche viel verändern wollen und Events ins Leben gerufen haben, ähm, äh, die wir auch gemeinsam mit anderen Spieleentwicklern ähm, regelmäßig bei uns im Büro stattfinden lassen, wenn das denn wieder geht. Aber die ja, achten auch sehr darauf, dass sie so für sich so ein bisschen so ihren Safe Space haben. Ja, also da kann auch theoretisch jeder rein, aber das ist schon ein bisschen geschlossener. Ja, und, und so gibt es halt auch ganz, ganz viel, wo man sich einfach intern miteinander austauscht, aber jetzt nicht alle Kolleginnen und Kollegen damit belagert die ganze Zeit, ja, oder versucht irgendwie zu educaten oder sonst irgendwas, weil man der Meinung ist, das müssen jetzt alle wissen und hören und machen und tun. Ähm, genau, so von, von daher sind das viel Interessensgruppen, die sich dann miteinander austauschen, wo jeder willkommen ist, aber die jetzt nicht versuchen, ihre Meinung und, und, und ihre Taten allen aufzudrängen oder so, also das ist relativ ähm, zurückhaltend eigentlich. Und dann gibt es natürlich die die klassischen großen ähm, Benefits sozusagen, die von von der Personalabteilung geleitet und ge, geführt werden. Ne? Da geht es dann wirklich darum, wie unterstützen wir die Mitarbeiter zum Thema Mental Health beispielsweise, ähm, jetzt gerade in den, in den letzten Monaten. Ähm, was, und das sind aber so wichtige, große Themen, die wirklich zentral von der Personalabteilung geleitet werden. Und da geht es dann nicht um die Sorte von Kaffee oder sonst was, sondern da geht es wirklich darum, dass es unseren Leuten gut geht, dass sie sich wohlfühlen dass sie angekommen sind in Berlin, weil wir einfach auch nämlich viele Leute haben, die für uns nach Berlin ziehen aus der ganzen Welt. Ähm, Genau, und und das sind wirklich so die die obergeordneten wichtigen Themen. Aber ja, bei uns wird auch über Kaffee gesprochen, aber das ist dann ähm, auch viel unterschwellig auf lustige Art.
0: Ja, und auch da völlig legitime alles Themen. Und auch Kaffee kann sicherlich ein sehr interessantes und schönes Thema sein. Lass uns mal ein bisschen in diesen Aspekt nochmal von Kommunikation gehen, die Rolle davon, um in der Organisation positive Veränderungen zu bewirken. Und du hast gerade schon auch wieder mentale Gesundheit angesprochen und betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement ist ja ein Riesenthema. Und gerade mentale Gesundheit, auch jetzt in den letzten Monaten, würde ich sagen, für viele noch mal ein bisschen relevanter geworden, obwohl es sowieso schon enorm relevant ist. Und es ist leicht zu sagen, okay, man macht bestimmte Maßnahmen, man probiert bestimmte Sachen, und auch da ist es ja nicht wieder so einfach zu sagen, Personalabteilung, okay, wir machen jetzt bestimmte Sachen, ähm, bestimmte Benefits, die Mitarbeiter haben bestimmte Möglichkeiten oder wir holen bestimmte Experten rein, die bestimmte Sachen machen. Sondern das Ganze muss ja auch in einer bestimmten Art und Weise kommuniziert werden, damit es auch was bringt. Und damit es auch wieder dort in den Kontext gebracht wird, damit es vielleicht auch zur Kultur passt, ähm, damit es aber auch so aufgenommen wird, dass es auf die richtige Art und Weise genutzt wird, sonst kann sowas auch ganz schnell verpuffen. Welche Erfahrungen hast du dort gemacht? Gerne in Bezug auf konkret mentale Gesundheit oder einfach ähnliche Sachen.
1: Also ich glaube, ein wichtiger Punkt da ist, viele verschiedene Möglichkeiten zu bieten, wie man sich hilft, wenn man Hilfe braucht, wie man sich Hilfe holen kann. Ja? und da einfach ganz viele verschiedene Kanäle anzubieten, weil jeder ist anders. Und vielleicht weiß manch einer noch gar nicht, dass er jetzt unbedingt Hilfe braucht oder Hilfe möchte. Und so haben wir verschiedene verschiedene Kanäle. Ja, also einerseits haben wir eine monatliche Mitarbeiterbefragung, die ist anonym. Und die hat auch Fragen zur mentalen Gesundheit mit drin, so dass wir ein Gefühl dafür bekommen, Wie einfach ein großes, großes Ganzes, ähm, wie geht es unseren Leuten? Da kann man auch anonym ähm, Kommentare noch zu schreiben. Man muss nicht einfach nur die Fragen beantworten, sondern man kann da Kommentare zu schreiben und dann kann die Personalabteilung die darauf antworten. Dann haben wir ähm, ein externe, einen externen Anbieter, ähm, wo unsere Mitarbeiter sich ähm, hinwenden können, wenn sie Counseling brauchen, wenn sie ähm, Unterstützung brauchen. was auch komplett anonym stattfinden kann, aber da ist dann einfach jemand, mit dem sie mit dem sie reden können. Und ich glaube dann, gerade was jetzt die Kommunikation angeht, ist ganz, ganz wichtig, Sicherheit zu bieten, ja, dass die Leute sich sicher fühlen. Also beispielsweise jetzt während Corona ist es natürlich gerade für Eltern besonders herausfordernd, ja, weil sie sagen, okay, ich, ich versuche irgendwie hier meinem, meinem Job gerecht zu werden, ich versuche den, den Kindern gerecht zu werden und ich versuche dabei auch optimalerweise noch nicht auszubrennen selbst. Und das ist natürlich ein ein Riesenpaket, was man da schultert, ja, aktuell. Und da den Leuten die Sicherheit zu bieten, zu sagen, ähm, und wenn du aktuell nicht alles schaffst, dann priorisiere bitte einfach um. Ja, und da Tatsächlich geht unsere Personalabteilung auch hin und sagt zu allen Leuten, die Personalverantwortung haben, sprich bitte aktiv mit deinen Leuten, individuell und frage, gibt es Aufgabenpakete, die du gerade nicht leisten kannst oder die die wir irgendwie umpriorisieren müssen, runternehmen müssen von deiner Liste oder, oder, oder. Einfach um um sicherzustellen, dass die Leute nicht ausbrennen aktuell, weil es einfach gerade wirklich eine riesige Gefahr ist. Und ich glaube, da so die, die notwendige Transparenz zu bieten und auch die Leute dazu zu ermutigen, ähm, auszusprechen, was sie bewegt, eben weil man ihnen verschiedene Kanäle dafür bietet, ist, ist sehr, sehr wichtig.
0: Und auch da denke ich, das ist was, was, was man so leicht sagt, im Sinne von, oh ja, Transparenz schaffen und jeder hat die Möglichkeit zu sagen, wenn er Unterstützung braucht oder wenn er überfordert ist, Oft sieht die Realität aber anders aus. Selbst wenn man sagt, okay, man macht das Angebot, ist es ja nicht so leicht, erstmal vielleicht das wahrzunehmen, dass man überfordert ist, gleichzeitig auch, dass es wirklich so offen ist, dass jeder dann dieses Vertrauen hat, sich zu öffnen und zu sagen, hey, ja, hier, ich bin überfordert, ich schaffe meine Aufgaben nicht, ohne dass im Gedächtnis ist irgendwie nebenbei. Ja, kann auch sein, dass ich, wenn ich mich jetzt melde und sage, ich schaffe es nicht und bin überfordert, dass es dann eher wieder negativ sich aus mich zurückwirkt. Wie gehst du mit solchen Sachen um oder auch generell ihr und habt ihr da Erfahrung gemacht? Also gerade in diesem Punkt, gut gemeinte Kommunikation ähm, funktioniert dann doch nicht so, beziehungsweise geht sogar vielleicht in die falsche Richtung.
1: Ich glaube, da ist viel Wiederholen wichtig. Also ähm, nicht nur einmal sagen und dann wird schon klappen, sondern tatsächlich ähm, den Ball immer wieder aufnehmen ähm, in verschiedenen Formaten und von verschiedenen Personen. Ja, Dass man wirklich merkt, okay, dass die sagen hier alle das Gleiche, ähm, scheinbar meinen die das wirklich so ähm, und dann äh, tatsächlich vorleben. Also äh, ich finde nichts wichtiger als äh, als Role Models in jeglicher Hinsicht. Und ich glaube, wenn man wenn man dann selber vorlebt äh, auch den, beispielsweise als, als jemand mit Personaler Verantwortung, den eigenen Mitarbeitern hier, ähm, geht gerade nicht anders, ich muss, ich muss hier ähm, umschiften, ähm, macht das, glaube ich, wirklich einen Riesenunterschied. Also, ähm, ja, walking the talk äh, ist, glaube ich, das Geheimnis.
0: Also immer wiederholen, aber vor allem auch einfach vorleben.
1: Ich meine, wenn du... Genau, wenn du du nicht möchtest, dass deine Mitarbeiter bis abends um zehn im Büro sitzen, dann solltest du als erstes bei dir selber anfangen und ähm, nicht bis abends um zehn im Büro sitzen, ähm, sondern, weiß ich nicht, pünktlich um sechs oder halb sieben sagen so ich gehe jetzt nach Hause. Schönen Feierabend. Und das sind so die Sachen, die natürlich auffallen, Michael,
0: lass uns mal ein bisschen umschwenken zu dem ganzen Thema inspirieren, andere Organisationen inspirieren, vielleicht so ein bisschen Vorbild sein. Und du hast beim Anfang gesagt, eher habt diesen riesengroßen Schritt gemacht, CO2-neutral zu werden als Organisation. Und euch geht es darum, auch, auch generell euren Weg dorthin zu mehr Klimaneutralität oder auch zu gucken, wel- welchen Beitrag könnt ihr als Organisation zum Klimaschutz beitragen, zu teilen, mit anderen den Austausch zu gehen und die zu unterstützen. Lass uns ein bisschen über die, vielleicht auch einerseits, welche Herausforderungen ihr da habt, gleichzeitig so ein bisschen dieses meta Metathema welche Rolle kann so eine Organisation überhaupt haben? Wie wichtig ist es, dass es Leute machen? Oder was denkst du darüber, wie wichtig ist es, dass es mehr Organisationen gibt, die ihren Weg überhaupt teilen? Denn auch da wieder ne, Richtung Kommunikation ist es natürlich leicht gesagt, oh ja, man teilt die Erfolge, aber auch genauso Misserfolge. Und vielleicht an diesem Punkt, sagen wir sind ganz am Anfang, wir haben keine Ahnung, was wir machen, aber wir machen mal die ersten Schritte. Was nichts ist, was, man, was einem leicht fällt zu teilen, wo man sich erstmal verletzlich macht und was nicht unbedingt ist, könnte man meinen, das beste Bild aufs Unternehmen weg, wenn man sagt, um, hier sind wir nicht gut und hier haben wir keine Ahnung, aber wir, wir machen jetzt den ersten Schritt. Ich
1: glaube wirklich auch da, warum machen wir das? Weil wir tatsächlich feste daran glauben, dass man gemeinsam mehr bewegen kann. Und gerade bei einem Thema wie dem Klimawandel, finde ich, sollten wir ganz besonders alle zusammenarbeiten und ähm, uns gegenseitig inspirieren und unterstützen. Und dann glaube ich halt auch persönlich eher daran, dass, dass man, wenn man sich gegenseitig vertraut und, und zusammen etwas erreichen will, dass man dann auch eher was erreichen kann, als wenn, als wenn jeder so für sich selber in seinem Kämmerlein arbeitet und, und sich nicht in die Karten schauen lassen möchte und sich immer denkt, oh nee, da klaut uns jemand den Ruhm oder da klaut uns jemand die Idee, ich habe immer, ich finde immer, dass es irgendwie nicht so richtig zielführend. Und so sind wir total offen und ermutigen wirklich dazu, uns anzusprechen und zu sagen. Ähm, also und so haben wir es ja auch gemacht. Ja, wir haben als, als 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 wir das Thema angegangen sind, haben wir natürlich auch geguckt: Gibt es andere Firmen, die das vielleicht schon gemacht haben? Und können wir die vielleicht mal kontaktieren und würden die uns vielleicht Tipps geben? Und da gibt es ganz ganz tolle Beispiele in der Branche, ähm, die unheimlich transparent geteilt haben, wie sie selber ihren CO2-Fußabdruck kalkuliert haben ähm, und da ganze Excel-Tabellen geteilt haben und so weiter und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist das, was am Ende auch motivierend ist, ja, wenn man sich zusammentut, weil man dann erst richtig große Dinge erreichen kann. Und ja, am Ende irgendwie es mehr Spaß macht auch, finde ich.
0: Hast du Gegenwind bekommen, wenn es darum geht, zu sagen, okay, Ihr teilt jetzt euren eigenen Weg und gerade dieser Punkt, vielleicht auch bestimmte Daten öffentlich zu machen oder wie ihr das ganze Sachen angeht. Intern? Intern sowie extern.
1: N- nee, äh, eigentlich gar nicht. Das ist ja das Spannende daran, ja ähm, dass du dass du damit eigentlich offene Türen einrennst und, und Leute am Ende dankbar sind dafür, ja? wenn, wenn, wenn sie jetzt vielleicht nicht ganz vorne anfangen müssen, sondern da schon mal jemanden haben, von dem sie sich zwei, drei Tipps ein, einsammeln können. Und da wir schon immer so getickt haben als Unternehmen in, in jeglicher Hinsicht, also wir, wir legen jetzt nicht unsere kompletten Finanzen offen, ja, aber ähm, äh, wir waren schon immer sehr offen ähm, in der Art und Weise, wie wir über unsere Erfolge, aber auch über unsere Misserfolge und über die Art und Weise, wie wir arbeiten, sprechen. Von daher ähm, war das für uns eigentlich sonnenklar, dass wir das auch bei dem Thema nach außen tragen wollen.
0: Wenn du die Zeit noch mal ein bisschen zurückdrehen könntest, so zu den Anfängen, wo sich vielleicht so die ersten Leute gerade zusammengefunden haben und gesagt hey, ja, die Idee, wie, wie, wie könnte man das Ganze machen, wie könnte man klimaneutral hinbekommen, gleichzeitig, wie könnte man vielleicht die Branche positiv inspirieren. Mit der ganzen Erfahrung, die du jetzt schon hast, gibt es irgendwelche wesentlichen Sachen, die du anders machen würdest?
1: Ja, also es, es braucht derjenige, der den Hut auf hat, von dem ich da vorhin gesprochen habe, der muss Bock darauf haben. Also es reicht nicht, jemandem zu sagen, bitte mach du das doch mal, sondern demjenigen muss das Thema auch wirklich am Herzen liegen, weil dann, das ist schon auch aufwendig und du musst da schon auch bereit sein, Zeit zu investieren und da auch vielleicht von der eigenen Zeit für andere Dinge abzuknapsen. Und da haben wir tatsächlich ein paar Anläufe gebraucht, bis wir da die richtige Person hatten, die gesagt hat, so und ich klemme mich jetzt wirklich dahinter und ich habe da Bock drauf und ich habe richtig Lust darauf, da richtig rein tief einzutauchen um mir das genau anzuschauen. Und ich habe da vor allem auch die Zeit zu. Wenn das einfach nur jemandem auf den Tisch gelegt wird und gesagt wird, weil das jetzt irgendwie so ungefähr thematisch ein bisschen zu deiner Rolle passt, mach du das doch mal bitte. Das führt sicherlich irgendwann zu irgendwas, aber nicht so zügig, wie man sich das wünschen würde. Also da würde ich die Person von Anfang an anders auswählen, wahrscheinlich. Und
0: vielleicht grundsätzlich auch nochmal mehr diesen Aspekt der Kommunikation gern auch intern, wenn es um die ich sag mal Kraft geht, die Bedeutung davon. Was ist so, was du vielleicht in den letzten zwölf Monaten noch mal was was du gelernt hast oder so einen Aha-Moment hast, hey, ja, wo dir vielleicht noch Bedeutung, die Kraft auch von Kommunikation intern noch mal bewusst geworden ist?
1: Naja, das, die größte Erkenntnis ist, dass, dass das zwischen also du, du kannst viel durch digitale tools ersetzen, aber so wirklich das zwischen, also wie wichtig persönliche Kontakte, die kleinen Gespräche in der Küche, wie wichtig das für die Leute ist und wie wichtig das auch für, für meine Rolle ist, das ist schon enorm, weil man so überhaupt nicht das Gefühl hat, wie, so, wie, wie ist so die Stimmung, wie geht's, wie geht's so den Leuten, ja, du, Du kannst nicht einfach mehr spontan einen Kaffee zusammen trinken oder ähm, mal kurz am Schreibtisch vorbeischauen, sondern für jede einzelne Unterhaltung musst du dich verabreden. Und ähm, dann haben ja auch diese die, die Art und Weise, wie, wie jetzt gearbeitet wird, schnell zur Folge, dass man von einem Meeting ins nächste hopst, ähm, weil man einfach unheimlich viel schafft, <lacht> wenn man die ganze Zeit äh, von, von ähm, Zoom-Meeting zu Zoom-Meeting geht es ungefähr, so dass da auch oft gar keine Zeit mehr bleibt, um, um sich auszutauschen, um Gedanken auszutauschen. Und ich finde, das ist so unheimlich wichtig, ja, dass man, dass man einfach auch mal mit ganz, ganz anderen Menschen redet, mit denen man im täglichen Leben nichts zu tun hat. Einfach um ganz andere Perspektiven mal zu hören und ganz andere Gedanken zu hören, weil so hat man so viele gute Ideen. Und das ist etwas, was gerade wirklich fehlt. Und da habe ich auch tatsächlich noch keinen Weg gefunden, wie man das ersetzen kann. Also wenn da irgendwer einen brillanten Einfall hat, mega gerne. Man versucht ganz viel mit mit Coffee-Meetings und so weiter und so weiter. Aber so richtig ersetzen kann es das alles nicht.
0: Leider. Ja, bin bei dir. Ich glaube, da gibt es ganz viele, die nach Lösungen suchen, äh, wo da anders sich darauf freuen und stark hoffen, dass es demnächst wieder anders wird. Und darum gar nicht zu sagen, von wegen... äh, wir wollen unbedingt eine alternative sondern eher zu schon wie wie kommen wir wieder zu diesem wirklich persönlichen Interaktion ich denke das ist auch auch noch spannend daraus zu sehen auch auch einmal diesen As- Kommunikationsaspekt nochmal zu sehen man kann sonst wie viel planen man kann auch sonst wie viel welche Möglichkeiten digitale Kommunikation bietet und so viel Kanäle auch gerade wenn es darum geht leichter ist Leute zu erreichen und ganz klar auch innerhalb ja, wenn du halt ein paar hundert Mitarbeiter hast ähm, ist es einfacher, über solche Kanäle die Menschen zu erreichen. Gleichzeitig, wie vielleicht höher die Qualität ist, das einfach im Persönlichen zu machen.
1: Total. Also wir haben auch beispielsweise, wir haben viele interne Formate, ähm, die wir wir zur Kommunikation nutzen. Eins davon ist, jeden Montagmorgen kommt die ganze Firma für 15 Minuten zusammen. Und da werden neue Mitarbeiter vorgestellt und da werden ähm, bestimmte Themen besprochen, die irgendwie alle mal gehört haben sollten. Und das haben wir immer im Büro gemacht, alle zusammen in einem Raum. Und dann war das plötzlich nur noch ein Stream. Und gerade wenn man dann da ähm, redet, spricht man im Prinzip mehr oder weniger in die Leere. Und das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Gefühl. Also sowohl für die, die da zuhören, als auch für die, die da sprechen.
0: Hm. Ich überlege gerade, ob es dort, weil es ist mal einfach zu sagen, okay, wie kann man... Vorbildfunktion haben und man möchte andere inspirieren. Auch das ist ja nicht so einfach. Es ist ja nicht nur, sagt, okay, jetzt machen wir es mal irgendwie so ein bisschen und tun irgendwas und klar kann es vielleicht andere schon inspirieren, aber letztendlich gibt es so viele verschiedene Geschichten und Theorie, also irgendwie auch, probieren alle möglichen Organisationen Aufmerksamkeit auf sich, sag ich mal, zu lenken und zu sagen, okay, hey, ja, wir machen hier was ganz Tolles, schaut mal und überhaupt zwischen diesen ganz vielen von verschiedenen Stimmen dazu schauen, da so ein bisschen hervorzustechen und zu sagen, hey, ja, hier, wir wir machen es nicht nur, weil wir eine Marketingaktion daraus sehen, sondern wir wollen unsere Geschichte teilen und wir wollen wirklich, dass es, dass wir gemeinsam daran arbeiten und dass im Prinzip jede andere Organisation genauso diesen Weg gehen kann, wenn sie denn möchte. Habt ihr euch damit Ähm. beschäftigt? Also, wie denkst du darüber nach?
1: Also, ich glaube, da wirklich ist es der stete Tropfen, dass man halt nicht auf irgendwelche spontanen Dinge aufspringt und dann hier mal mitmacht und da mal mitmacht, sondern dass man das wirklich jahrelang immer wieder ehrlich rüberbringt. Und auch da nicht so sehr auf, auf den, ja, auf, die Art und Weise, wie man, wie man sich selber darstellt, äh, fokussiert ja, sondern irgendwie und, und versucht irgendwie zu sagen, guck mal hier, wir sind so toll, sondern dass man halt wirklich auch da ähm, Hintergründe liefert, ja, warum machen wir das? Warum ist uns das wichtig? Warum glauben wir, dass das, dass, dass das die Branche gegebenenfalls besser machen kann? Und und da auch offen zu sein und zu sagen, ähm, ähm, wie 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 können wir da unser Wissen noch mehr teilen? Und ich glaube, das ist etwas, was dazu führt, dass es dann glaubwürdiger rüberkommt und dann auch was bewegen kann. Weil nämlich dann hast du, dann hast du die anderen Unternehmen, die irgendwann kommen und sagen, hier, wir wollen, was weiß ich, Diversität tiefer bei uns in den Werten verankern. Wie seid ihr das angegangen? Sagt doch mal bitte konkret, wie kommuniziert ihr eure Werte nach innen? Ja, und wie sorgt ihr dafür, dass die nicht nur einmal irgendwo auf einem Poster stehen und und, und jedem einmal um die Ohren geschlagen werden, sondern wie sorgt ihr dafür, dass die wirklich tief in der Unternehmenskultur verankert sind? Das ist oft zu viel, um es in großen Mengen nach draußen zu teilen, aber wenn dann jemand kommt und sagt, wir wollen das bei uns machen und wie habt ihr das denn gemacht, dann, dann teilen wir das wirklich. Also das ist nicht nur nach außen gesagt, hier, wir teilen übrigens gerne und kontaktiert uns noch mal, sondern wenn uns jemand anspricht und sagt, ich würde gerne mehr erfahren, dann rufen wir auch zurück. <lacht>
0: Und was sind also die wesentlichen Erkenntnisse? Was würdest du jemandem sagen, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen, du hast jemanden aus der Personalabteilung oder vielleicht auch aus dem Bereich von Kommunikation und jemand zu dir kommt und sagt, hey, ja, sie sie würde gerne und sie weiß, vielleicht ein paar einzelne Leute gibt es, die auch Interesse haben, aber es ist halt noch nicht so weit, dass die ganze Organisation dahinter steht. Und vielleicht gibt es sogar ein paar Gegenstimmen und das Typische zu sagen, ja, sicherlich ist es irgendwie gut, aber aber man muss es halt auch irgendwie bezahlen. Und es ist nichts, was wir sagen, hey, Alter. das wirkt sich positiv darauf auf, dass wir am Ende schwarze Zahlen machen, sondern es sind eher Mehraufwand, Kosten, die dadurch entstehen.
1: Also von diesen Mitarbeiterinitiativen, finde ich, ist es total wichtig, dass, dass da dass, ähm, die, die Message kommt, wir wollen wirklich was machen und wir sind auch wirklich bereit, unsere Ärmel hochzukrempeln und wir wollen was bewegen. Und wir, wir erwarten jetzt nicht nur von der Geschäftsführung, dass sie, ähm, dass sie tun, ja, sondern wirklich da Engagement zeigen und, und sich einsetzen wollen. Und dann brauchst du aber natürlich Sponsoren innerhalb der, der Geschäftsführung, ja, und, und ähm, die dann die dann sagen, okay, ähm, das ist etwas, das können und wollen wir unterstützen. So, und da bin ich immer ein großer Freund davon, dass man, dass man solche Themen dann auch vernünftig aufbereitet und vorbereitet, bevor man die vorträgt und versucht dafür Sponsoren zu gewinnen. Und vielleicht auch darlegt, dass das jetzt finanziell gar nicht so ein Riesen, Riesenaufwand sein muss, wenn man erstmal kleine Dinge anpackt, ja, man muss ja nicht direkt das riesengroße Rad neu erfinden und sich da einfach so Stückchen für Stückchen vorarbeitet und rantastet und dann halt damit auch zeigen kann, was das, was das für einen Impact haben kann. Indem in man eben bei bestimmten Themen dann innerhalb der Branche ein Vorbild werden kann, zum Beispiel. Und das hat einen Riesen Einfluss auf Mitarbeitergewinnung und solche Sachen.
0: Also auch da wieder zu gucken, erstmal die richtigen Leute zu identifizieren, die vielleicht am ehesten da, ich will nicht sagen, sich umstimmen lassen, sondern sich auch eher dafür begeistern lassen. Und, und gerade eben zu gucken, vielleicht aus dem oberen Managementbereich wen gibt es wer könnte da ein bisschen unterstützen und das schauen wie, wie kann man das ein bisschen strategisch angehen gleichzeitig nicht sofort den ersten Schritt machen sondern im Vorhinein noch mal zu gucken okay was bedeutet das eigentlich worum geht es uns da Klarheit zu bringen auch gerade wenn es nur ein paar einzelne Leute sind äh, meinen wir das gleiche um zu gucken wie könnte man was sind kleine erste Schritte wie könnte man es ganz einfach umsetzen äh, nicht diese große Veränderung die ist natürlich schwer, nicht nur schnell umzusetzen, sondern auch schwer, andere Leute zu überzeugen, sondern die ersten kleinen Schritte zu machen. Und wenn da der Mehrwert überwiegt, dann ist auch deutlich schwieriger, was dagegen zu sagen.
1: Und natürlich bewegst du nicht von Anfang an riesengroße Berge. ja. Und natürlich ähm, mussten auch wir, als wir angefangen haben, das Thema Geschlechterdiversität bei uns anzugehen, ähm, schon auch erstmal einige Leute überzeugen, ja, dass du, dass du da nicht. Ähm, in der Ecke stehst und sagst, ja, jetzt kommen hier diese Feministinnen an und die wollen jetzt irgendwie so ein bisschen Geschlechtergerechtigkeit, sondern dass man wirklich ähm, da teilweise auch äh, Leute umstimmen muss und ähm, gewinnen muss für für bestimmte Themen. Das ist natürlich nicht einfach und ähm, da muss man am Ball bleiben. Also da muss man auch teilweise Durchhaltevermögen einfach zeigen.
0: Und gerade auch vielleicht diesen Punkt Diversität und ganz viele andere, wo es, wenn man sagt, es gibt, es gibt einfach einen Kern, der die Idee erstmal Quatsch findet. Und man will ja nicht als ein, das als gegeneinander angehen und sagen, hey okay, die ja, man muss die anderen irgendwie überzeugen. Was hat euch geholfen, zu sagen, dieses Team wirklich, oder die ganze Organisation, weil bei ein paar hundert Leuten, egal welches Thema man angibt, da hat man immer unterschiedliche Meinungen. Es gibt immer Leute, die eine Idee nicht gut finden.
1: Einfach auch zu akzeptieren, dass da nicht, dass da nicht jeder mitmachen muss. Also, ähm dass du halt auch mit kleineren Gruppen äh, was bewegen kannst und du jetzt nicht anfängst, alle mit der Brechstange belehren zu wollen, sondern halt einfach zu gucken, okay, wer hat da Bock drauf und wer vielleicht auch eben nicht und derjenige hat da Bock auf was anderes. Also ähm, ich finde so dieses mit der Brechstange jemanden belehren zu wollen, damit kannst du ganz, ganz viel kaputt machen, sondern dann lieber die Leute gegebenenfalls auch einfach in Ruhe lassen. Ja, also es ist ja auch völlig fair, dass jemand sagt, ich will meinen Job machen und das war's. Und das ist ja auch absolut in Ordnung. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, ich möchte mich in der und der Hinsicht gerne engagieren, das Thema ist mir wichtig. Und dann ist auch das absolut in Ordnung. Ich finde, genau, Leute zu zwingen oder, oder so zu schubsen, das ist immer, gerade bei solchen Themen kann man da eigentlich nicht gewinnen.
0: Wenn du mal die ganze... Ob jetzt gerne Spielebranche, aber vielleicht auch generell noch weitergefasst mal betrachtest, was für positive Veränderung wünschst du dir? Was wünschst du dir, was andere Organisationen mehr machen?
1: Also tatsächlich diese Offenheit für den Austausch würde ich mir wünschen, weil ich glaube, dass auch wir davon unheimlich viel lernen können. Also ganz eigennützig. Ja, und, und, und dann auch so diese, diese Art und Weise des Umgangs, ne, dass man dass man sich auf Augenhöhe betrachtet, dass man dass man sich gegenseitig unterstützt ähm, und offen miteinander umgeht. Also das ist ähm, und nicht so sehr immer so dieses dieses Konkurrenzdenken hat. Also auch gerade intern zwischen den einzelnen Spieleteams beispielsweise, ja, dass man dass man da sagt, man arbeitet zusammen, weil man hat am Ende das gleiche Ziel. Man möchte irgendwie großartige Spiele entwickeln, die die Leute optimalerweise über Jahre ganz wunderbar unterhalten. Und das ist etwas, was ich wichtig finde und mir tatsächlich noch mehr wünschen würde.
0: Auch das ist wieder etwas, was man, glaube ich, so, so leicht sagt. Darum ist es so wichtig, dass auch da wieder einfach Vorreiter gibt und ich sage, hey, man geht nach außen und das wünscht man sich, sondern bei sich selbst anzufangen. Genau,
1: also wir haben übrigens eine E-Mail-Adresse, die heißt sustainability Und wenn man an die schreibt, dann sind wir sehr, sehr offen und teilen ganz, ganz gerne darüber, wie wir unseren Weg zur CO2-Neutralität angegangen sind.
0: Voll gut. Um es,
1: mal direkt, um es mal direkt zu sagen.
0: Auch genau Genau solche, ich sage mal so, kleine Sachen immer wieder Einladung auszusprechen. Und jetzt auch mal, was du gesagt hast, das finde ich halt, das ist auch... Sehr, sehr spannend sagen, immer wieder kleine Sachen erstmal zu machen, aber immer wieder auch zu zeigen, man redet nicht darüber, sondern man macht es. Und es fängt halt an zu sagen, okay, Einladung zum Gespräch. Nicht mit der ganzen Branche, sondern mit einzelnen Unternehmen. Und was ich auch super finde, dass man genau diese Herangehensweise immer wieder auf andere Sachen übertragen kann. Ob es jetzt Bereich für Nachhaltigkeit ist, aber können ja auch alle möglichen anderen Themen sein, die man genauso ähnlich angehen kann dass es nicht ein ist, ja, wir sind alle große Organisationen, Organisationen sind so schwer zu verändern, sondern wir wir jetzt so schauen, okay, wie kann man es in kleinen Schritten angehen? Und auch eine Organisation mit 300 Mitarbeitern ist sicherlich nicht einfach, alles sofort zu verändern, sondern da einfach zu gucken, wie, wie geht es, wie kann man kleine Schritte machen? Vielleicht, wenn wir jetzt langsam nochmal zum Abschluss kommen, nochmal ganz kurz auf diesen Aspekt von eurem Weg zur CO2-Neutralität. Was war für dich, nicht nicht im Kontext von Kommunikation, sondern als Organisation, gab es da besondere Herausforderungen?
1: Ja, also zwei glaube ich. Ähm, Einerseits zu gucken, den richtigen Partner zu finden, extern. Dass du du da den richtigen Partner findest, der dir dabei hilft, ähm, deinen Fußabdruck zu bestimmen dass da auch, das alles Hand und Fuß hat, dass da vernünftige Zahlen bei rauskommen, vernünftige Annahmen getroffen werden, weil wir beispielsweise bei uns auch zusätzlich zu unseren eigenen Emissionen gesagt haben, wir wollen gerne einen Wert berechnen, was durch das Spielen unserer Spiele ähm, an Emissionen entsteht. ja, Dass man sagt, okay, man überlegt sich, wie viele Spieler haben wir, was nutzen die im Durchschnitt für Geräte, in welchen Ländern sind die durchschnittlich ähm äh, ne, wie oft wird ein Gerät geladen und so weiter und so weiter, dass man da ähm, auch auch das mit einbezieht. Und da einen verlässlichen externen Partner zu finden, ähm, mit dem man auf Augenhöhe auch die ganzen vielen Fragen beantworten kann, die man da so hat, das ist sehr, extrem wichtig. Und dem man dann auch vertraut, was die Projekte angeht. Weil ich habe ja schon gesagt, es gibt ähm, unheimlich viele ähm, Klimaprojekte, wo auch ganz, ganz viel Quatsch dabei ist und und da einen Partner zu haben, wo man sagt, dass die Projekte, die die auswählen, das macht Sinn und da stehen wir dahinter. Das sind so die zwei größten Herausforderungen, weil das einfach, es gibt so viel und man müsste da so, so, so tief eintauchen, wenn man das selber machen wollen würde. Da braucht man einfach einen verlässlichen Partner, meines Erachtens. Und den haben wir Gott sei Dank gefunden.
0: Möchtest du, kannst und möchtest du teilen, wer das ist?
1: Das ist Planetly, das ist ein tatsächlich ein ganz, ganz junges Berliner Startup, die gibt es seit einem Jahr, die sich tatsächlich das auf die Fahnen geschrieben haben, ja, zu sagen, wir möchten Unternehmen diesen Weg so leicht wie möglich machen, weil halt so viele wie wir da stehen und dann denken, oh Gott, wie gehe ich denn das jetzt an? Ich soll unseren CO2-Fußabdruck bestimmen, wo fange ich denn da an? Und da wirklich zu helfen
0: tatsächlich und
1: auch äh, zu unterstützen, wenn es ums Reduzieren geht, Also wirklich ein tolles Unternehmen.
0: Aber gut, ich finde es auch sehr schön, dass du nochmal einfach betont hast, mehrmals, wie wichtig es ist, einen richtigen Partner zu haben. Weil es ist eine schwierige Sache. Nicht nur sagen, okay, wie geht man das Ganze überhaupt an? Weil sonst kann man auch schnell die Gefahr zu gehen, man sich zu einfach machen und zu sagen, okay, dann gleichen wir es irgendwie auf und dann werden auf der anderen Seite der Welt halt ein paar Bäume gepflanzt und dann habe ich es irgendwie ausgeglichen. So einfach ist es ja nicht. Sondern genau wie du auch schon beschrieben hast, erstmal sich wirklich damit zu beschäftigen und vor allem auch auf jemand anderes, der sich darauf spezialisiert, von dem beraten zu werden, von dem vertraut zu werden, mit dem gemeinsam zu arbeiten und dann auch genauso zu schauen, wie kann man viele Sachen einfach auch reduzieren erstmal und nicht einfach nur auszugleichen. Und ich finde gut, wenn man auch auf der Webseite kommt, da habt ihr extra einen Bereich, wo ja viel steht, so ein bisschen, wie du gesagt hast, den Weg hier aufgezeigt wird, wo einzelne Maßnahmen, die ihr gemacht habt, aufgezeigt werden und einfach generell der Weg. Was ist vielleicht so einer der Maßnahmen, die du besonders gut fandest, vielleicht auch einfach besonders überraschend, überrascht hat, durch das machen?
1: Was die Reduktion angeht? Mhm. Also was ich, was ich persönlich sagen muss, was ich überraschend finde, ist, was für einen riesen Einfluss ähm, die die, die der Strombezug hat, ja, also ähm, wie, wie hoch der Unterschied ist, wenn man ähm, wenn man grünen Strom sozusagen bezieht. Ähm, also das äh, das finde ich ja, spannend ähm, und dass dass man das dann als ähm, als Unternehmen umstellen kann, ähm, das hat einen riesen Hebel. Und dann gibt es aber natürlich so diese ganzen vielen kleinen Dinge, ja, die du sehen kannst und die die dir dann irgendwie das gute Gefühl geben. Die machen jetzt an unserer Bilanz keinen riesig großen Unterschied, aber ähm, ich glaube, es ist auch da wichtig, zu, das zu sehen ja und das, das so ein bisschen spüren zu können ähm, als, als Mitarbeiter auch und, und da ein Gefühl für zu bekommen, dass es dem Unternehmen eben wichtig ist. Ja, dass man beispielsweise sagt, ähm, bei der Auswahl unserer Caterer, wenn wir im Büro irgendwelche äh, welche Events äh, für die Mitarbeiter haben, dass man, dass man sich da genau überlegt, ähm, wen hat man denn da? Und was, was dann auch immer wieder ganz spannend ist, ähm, ist, wie viel Ideen da auch aus der Mitarbeiterschaft kommt und wie viel Feedback. Ne? Also wenn man da, je nachdem, was man da auswählt und was man da macht, ähm, kommt auch ganz, ganz viele Tipps und ähm, ganz viel Feedback ähm, von den Mitarbeitern, die dann sagen, ja, ja, also muss das sein, dass wir jetzt da und da bestellen? Können wir nicht lieber das und das machen? Also es ist schon
0: spannend. Finde ich finde immer die beiden Punkte zum Schluss sehr, sehr gut. Einerseits zu sagen, okay, wie kann man noch mehr die Mitarbeit, aber auch die Impulse fördern von den Mitarbeitern, wie du es auch an verschiedenen Sachen gefragt hast. Also da einfach diesen Kontakt beizubehalten, gleichzeitig, wenn es um Veränderungen geht, Sachen spürbar und sichtbar zu machen, unabhängig davon, ob die einen großen Beitrag haben oder nicht, sondern zu sehen, okay, ist passiert was, weil wenn man anderen Strom bezieht, ist so, äh, davon merkt man nichts erstmal.
1: Genau, aber wenn ich keine Wasserflaschen mehr im Büro habe, sondern mein Wasser immer in, in, in irgendwo Zapfen gehen muss, das merke ich. So, aber natürlich hat der Strom mit dem viel größeren
0: Beitrag. Gut, und beides ist halt einfach wichtig, um gerade auch das eine, um zu sagen, okay, wie, wie kann man, wenn wir wieder dabei sind, wie kann man möglichst alle Mitarbeiterinnen auch, ich sage mal, so ein bisschen ans Boot holen, was sie mitmachen oder vor allem auch zu sehen, nicht nur, okay, jetzt wird ganz viel darüber geredet und immer wieder konsequent darüber geredet, und passiert jetzt was, sondern hey, da ist ganz klar sichtbar, es ernst wahrgenommen und wenn das schon wahrgenommen wird, wenn man merkt, okay, jetzt wird das Thema, wie, wie zum Beispiel keine Plastikflaschen mehr, sondern überall Wasserspender, Wasserspende, wo ich es holen muss, ist es vielleicht auch eher noch mal naheliegender zu sagen, okay, dann denke ich auch noch mal drüber nach, wie ich zur Arbeit komme und vielleicht nehme ich doch ab und zu mal das Fahrrad und nicht unbedingt das Auto.
1: Richtig, ja.
0: Gut. Michael, gibt es noch was zum Schluss, wo du sagst, das möchtest du noch mal einbringen, beziehungsweise ein Thema, was du noch mal betonen möchtest?
1: Ja, eigentlich nicht. Also die sustainability at e mail die möchte ich gerne nochmal nennen. Ähm, ansonsten war das sehr spannend. Vielen Dank.
0: Okay, vielen Dank dir. Also da auch nochmal zur Betonung, wenn man mehr darüber erfahren möchte, die Einladung war ja jetzt sustainability at genauso, wenn man einfach auf eure Webseite vuka.com schaut, gibt es eigentlich auch verschiedene Bereiche, ob es jetzt Werte ist, aber auch genauso, was ihr ähm, Nachhaltigkeitsbereich macht. Da kann man erstmal so mal schauen, Ansonsten sicherlich ähm, würde ich die Einladung auch so interpretieren, für alle, die nicht direkt nur in der Spielebranche sind, sondern auch so Organisationen. Ja, sehr gerne. Mike vielen Dank für den Einblick, was ihr macht, für deinen Einblick und natürlich aber auch für eure Arbeit und dass ihr da auch so ein bisschen probiert, andere Organisationen zu inspirieren, diesen Weg zu gehen.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.